0: 오늘 설교의 제목은 믿음을 더해 주소서입니다. 저를 한번 따라해 보시겠어요? 믿음을 더해 주소서. 사도들이 왜 갑자기 이런 요구를 했을까요? 그것은 오늘 본문의 앞부분에 보면 4절에 예수님이 좀 무리한 요구를 하셨기 때문이에요. 4절 말씀에 만약 그가 내게 하루에 일곱 번 죄를 짓고 그때마다 내게 와서 회개한다고 말하면 용서해 주라. 하루에 한 번, 에브리데이 이걸 한다고 해도 상당히 열받을 텐데 하루에 일곱 번이에요. 하루에 일곱 번 잘못한 사람이 와서 미안해, 그럼 용서해 주라는 거예요. 그러니까 제자들이 예수님의 이 무리한 요구에 대해서 할 자신이 없거든요. 그래서 예수님의 요구하는 것입니다. 예수님을 그동안 따라다녔는데 믿음이 전혀 없다고 얘기할 수는 없고 우리에게 현재 있는 믿음에 조금 더해 주시면 더쌤을 해주시면 우리가 주님의 말씀을 지킬 수 있는 힘이 생기지 않을까요? 이렇게 반응을 했던 것이죠. 그랬더니 주님이 6절에 한 가지 말씀을 하십니다. 너희 믿음이 이 겨자씨 하나만큼만 해도 이 뽕나무에게 뿌리째 뽑혀 바다에 심겨라고 하면 그 나무가 너에게 희 순종할 것이다. 나무가 바다에 심긴다는 건 불가능한 얘기죠. 게다가 겨자씨는 가장 작은 씨앗의 대명사이고 뽕나무는 뿌리가 깊고 넓은 것으로 그래서 뿌리채 뽑히지 않는 나무로 아주 유명한 나무예요 그런 나무가 뽑히는 것도 불가능이고 바다에 심기는 것도 불가능이죠. 그러나 믿음이 있다면 불가능이 가능으로 변할 것이다. 제자들이 이야기합니다. 용서는 너무 어렵습니다. 이렇게 이야기를 하니까 주님이 얘기하시는 거죠. 그렇게 용서가 어렵냐 그렇게 용서가 불가능하냐 믿음이 있다면 즉각적인 순종의 반응이 일어나는 것이다 지금 그 얘기를 하고 계시는 것입니다 예수님은 강력한 믿음의 소유자이십니다 첫 번째 성부 하나님, 하나님 아버지에 대한 100%의 신뢰를 갖고 계셨어요 하나님 아버지에 대한 신뢰 두 번째는 하나님의 아들이신 예수 그리스도 당신 자신에 대한 100%의 신뢰를 갖고 계셨어요 누가 와서 조롱을 하고 누가 와서 비난을 해도 그 마음은 흔들리지 않으셨어요 세 번째 하나님의 사명을 감당하는 당신 자신을 성령님이 변함없이 동행하시고 도우신다는 100%의 신뢰를 갖고 계셨어요 그럼 과연 우리에게는 이러한 믿음이 있는가? 라는 것이죠 하나님은 믿음의 근원이 되십니다 저는 성경을 묵상하면서 창조의 사건도 구속의 사건도 종말의 사건도 다 믿음의 사건이에요. 여러분 하나님은 아무것도 세상에 없을 때 말씀하시면 세상 만물이 존재하게 될 것을 믿으신 거예요. 사실은 좀더 정확하게 얘기하면 하나님은 알고 계셨어요. 그렇게 될 것을. 막 어렵게 믿습니다. 이렇게 한거 아니에요. 그냥 아셨어요. 그분의 말씀이 그러한 능력이 있음을 아셨어요. 100%의 신뢰로 인해서 창조의 사건이 일어난 것입니다. 예수 그리스도께서는 완전히 망가진 전적으로 타락한 인간의 영혼이 그리스도께서 십자가를 지시고그 대속의 피를 흘리시면 그 십자가 사건을 믿는 사람들마다 모든 죄가 사여주고 구원을 받을 것을 100% 믿으셨기 때문에 하늘 보자까지 버리고 이 땅에 오실 수가 있었어요. 십자가의 사건, 구원의 사건은 믿음의 사건입니다 또한 마지막 날까지 세월이 갈수록 인류의 역사가 마지막 피니시라인을 향해 가기까지 끊임없이 더 악해지고 더 혼탁해지고 더 거짓이 행행하게될 것입니다 그러나 그러할지라도 하나님의 자녀들이 된 성도들을 성령께서 끝까지 도우실 줄로 믿습니다 그래서 창조와 구속과 마지막 종말의 완성까지도 모두 성부, 성자, 성령 하나님의 믿음의 사건인 것이에요. 근데 문제는 무엇이냐면 인간은 믿음을 잃어가고 있어요. 인간은 믿음을 잃어가고 있어요. 하나님이 나를 존귀한 하나님의 형상으로 지으셨다는 믿음을 잃었어요. 아담과 하와가 결국에 선악과를 따먹은 것은 하나님의 창조에 대한 믿음을 잃어버렸기 때문이에요. 너희는 열등한 존재라고 이 열매를 먹어야 하나님과 같이 될수있다고 참을 거짓으로 불신하고 거짓을 참으로 믿었어요 여러분 분별이 있어야 믿음이 있는 것입니다 믿음이라는 것은 아 이것이 정말 참인가 이것이 내가 내 인생을 헌신할 만한 것인가 라는 분별이 있어야 믿음이라는 올인이 가능해지는 것이에요 그런데 참과 거짓에 대한 분별력을 잃어버린 인간들은 믿음의 힘을 가질 수가 없어요 그리고는 이렇게 생각합니다. 세상에 온갖 거짓된 말들을 참으로 받아들이며 살아요. 크리스찬인데도. 그리고 크리스찬인데도 하나님의 진리의 말씀을, 어, 저건 내가 받아들여도 될것 같은데 저거는 받아들이면 안될것 같아. 예. 그막 성교 영상 보면서 감동이 오고 막 성교제 혼신하고 싶은 생각이 들면 막 머리를 흔들어요. 어, 내가 왜 이런 생각을 하지? 하나님의 참을 필터링해서 거짓으로 만들고 세상의 거짓을 웰컴해서 그것을 참으로 생각하는. 분별 자체가, 분별의 기준과 분별의 기능 자체가 망가져 있기 때문에 온전한 믿음이 역할을 할 수가 없는 상태. 인간의 내면 세계에는 인간의 영적인 이 믿음이라는 기능이 역기능을 하고 있는 상태인 것입니다. 여러분 믿음이 있으면 모든 것이 가능하지만 믿음이 없으면 그 어느 하나도 불가능합니다. 가령 운동경기 하나를 해도 심판이 공정하리라는 믿음이 있어야만 선수들이 페어플레이를 할 거라는 믿음이 있어야만 그리고 관중들이 난동을 부리지 않을 거라는 믿음이 있어야만 그리고 우리가 경기하는 이 경기장이 무너지지 않을 거라는 믿음이 있어야만 그 경기가 한 경기를 치르는 거예요. 우리가 이렇게 교회에 나와서 예배를 드리지만 외출을 할 때도 학교를 갈때 출근을 할 때도 교통시스템이 교통신호가 정상적으로 작동할 거라는 믿음이 있어야 되고 다른 자동차들과 행인들이 교통법규를 지킬 거라는 믿음이 있어야 되고 내가 잡고 있는 이 운전대가 제대로 작동할 거라는 믿음 브레이크가 제대로 작동할 거라는 믿음 그리고 내가 졸지 않을 거라는 믿음 있어야만 운전하는 거예요. 밖에 나오는 겁니다. 얼마나 많은 믿음으로 구성이 되어서 우리의 세계가 돌아가고 있는지 몰라요. 그러나 문제는 무엇이냐면 우리가 신용사회를 이야기하지만 사람은 믿음이 없기 때문에 자꾸 믿음을 강조하는 거예요. 신용, 신용 이야기하지만 사실은 서로 믿지 않아요. 최근에 한국에서 일어났던 사건, 사건의 진상을 밝히지도 못하고 서로가 불신하고 있어요. 기관들끼리도 불신합니다. 백성들은 지도자들을 불신합니다. 서로가 불신이에요. 불신의 나라가 되어가고 있어요. 하나님 이 나라 이 민족이 믿음을 회복할 수 있게 하여 주옵소서. 불신의 사회가 되어가고 있어요. 그러나 인간의 이 불신의 가장 뿌리의 근본적인 문제는 하나님에 대한 불신을 쌓아가고 있다는 점입니다. 교회가 잘못하고 목사들이 잘못하고 크리스찬들이 세상에 나가서 빛과 소금의 역할을 감당하지 못하고 귀감이 되지 못하고 마음 가운데 하나님에 대한 신뢰가 무너져가는 사람들이 너무나 많이 있어요 아 하나님이 무능하신 게 아니냐 이거 해결하실 능력이 없는 게 아니냐 아니면 하나님이 무관심하신 것이 아닌가 아니면 하나님이 사랑이 없으신 무정하신 것이 아닌가 하나님에 대한 신뢰가 무너져가는 사람들이 결국에는 하나님을 등지고 교회를 등지고 있는 시대에 살고 있어요 오늘날 회중들은 하나님에 대해서뿐만 아니라 교회에 대해서 그리고 우리가 풍성한 예배를 드리고 있다고 이야기하지만 우리가 예배 시간에 듣는 설교에 대해서도 사람들은 필터링합니다 그래서 부분적으로 반응해요 성경을 읽을 때도 묵상할 때도 부분적으로 반응해요 오늘 예수님이 말씀하셨잖아요 하루 일곱 번이라도 용서해줘라 글쎄요 이렇게 필터링하는 거 쳐버리는 거예요 헌신해라. 노 no, 땡큐. 헌신의 메시지를 하면요. 거의 한 회중의 3분의 2는 일단 고개를 숙여요. 그리고 대답을 안 해요. 인상을 써요. 그런데 축복을 이야기하고 복을 받으십시오. 얘기하면 아멘. 목이 터져라 아멘이에요. 성공하십시오. 번영하십시오. 번창하십시오. 더블로 아멘이에요. 과연 우리는 제대로 된 믿음을 어떻게 성장시켜야 하는 것일까? 우리가 믿습니다. 발음을 세게 하면 믿음이 세지는 것인가? 아니면 뭐 통성기도를 크게 하면 믿음이 세지는 것인가? 된다 된다. 스스로 내적으로 세뇌를 하면 믿음이 세지는 것인가? 여러분 믿음은 인격적인 것입니다. 믿음이라는 것은 자기 혼자 하는 것이 아니에요. 관계적 개념입니다. 믿을만한 대상이 있기 때문에 믿음이라는 반응이 일어나는 것이에요 믿음은 아는 것입니다 내가 상대를 인격적으로 알아가는 만큼 아는 만큼 신뢰하게 되는 것이 믿음이에요 히브리서 11장 6절 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. 믿음의 첫 번째는 신 존재에 대한 믿음이에요. 믿음의 두 번째는 신의 선하심에 대한 믿음이에요. God is good. 하나님은 선하시다라는 믿음이에요. 오늘날 이렇게 함께 예배를 드리고 있는 우리 가운데 첫 번째 믿음, 신 존재에 대한 믿음을 가지지 않은 사람은 거의 없을 것입니다. 문제는 무엇이냐면 우리가 크리스찬인데도 두 번째 믿음 하나님은 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이시다 좋으신 하나님이시다라는 믿음이 너무나 없어요 기도하지 않아요 나오지 않아요 기대하지 않아요 믿음으로 기다리지 않아요 여러분 그래서 너무나 많은 사람들이 이두 번째 믿음이 무너지면 첫 번째 믿음 아신는 존재하지 않나 봐첫 번째 믿음까지 흔들리는 사람들이 있습니다 여러분, 하나님은 여기 살아 계십니다. 그리고 하나님은 선하신 분이십니다. 이두 가지 믿음이 있다면, 이두 가지 믿음이 있다면, 그분이 내게 하시는 말씀, 그분이 내게 권면하시는 것, 명령하시는 것은 선한 것이라는 결론을 얻게 돼 있어요. 저는 제가 제 인생이 완전히 망가져서 날마다 죽고 싶은 그 중학생으로 살 때, 말씀을 묵상하는 게 아니라 한강물에 들어가려고 묵상하고 있을 때 저는 제 안에 아무런 선한 것이 없다는 걸 알았어요. 그리고 하나님을 만났어요. 그리고 하나님은 선그 자체인 것을 지극한 선이신 걸 알게 됐어요. 그리고 그분을 인정하니까 그분이 내게 주시는 모든 말씀을 인정할 수 있었어요. 하나님은 선하십니다 하나님이 내게 주시는 말씀은 내가 이해가 되든 안 되든 내가 이걸 할수 있을까 없을까 그거는 그 다음 문제고요 하나님이 내게 주시는 모든 말씀 용서해라 네 남편 그렇게 미워하지 말고 용서해라 부모 50년째 미워하지 말고 용서해라 방황하는 너의 자녀 힘들게 하는 너의 자녀 용서해라 난 못합니다 주님 그런 거 말고요 그냥 그 말씀 그대로 이해가 되든 내가 할 능력이 있든 없든 그것은 나의 인생을 향한 선한 메시지라는 것을 인정하는 거예요 아멘 받아들이는 거예요 헌신해라 네, 그게 제 인생의 최선이기 때문에 제게 말씀하시는군요 아멘 내게 주시는 그 어떠한 말씀도 최선인 거예요 여러분 우리가 믿음으로 고백해야 될 것들이 얼마나 많은지 모르겠습니다 제가 몇 가지 선포를 하겠는데요 여러분 한 가지씩 선포할 때 아멘으로 화답하시면 좋겠는데 큰 소리로 안 하셔도 돼요 확신이 있는 게 중요합니다 첫 번째 나는 하나님의 사랑받는 자녀입니다 이한 가지만 있어도 모든 것을 넘어설 수 있어요 난 하나님의 자녀일 뿐만 아니라 하나님은 나를 사랑하십니다 그분의 사랑에서 나를 끊을 수 있는 것은 아무것도 없습니다 두 번째 나는 구원받았으며 영원한 천국을 소유하고 있습니다. 왜 이렇게 우울하게 아멘하시죠? 지난주가 천국과 지옥에 대한 메시지였는데 사람들이 구원받고 나서도 자기가 그 팔로업의 삶을 제대로 못 살면 구원의 확신도 흔들려요. 그거는 영원에 대한 이해가 없기 때문이에요. 한번 나를 구원하신 그분은 절대로 나를 포기하지 않으신다고 성경에 써 있어요. 왜 그럴까요? 구원이라는 사건이 내가 살아가는 인생에는 시간 속에서 일어난 사건이지만 하나님의 영원의 세계에 영원한 생명책에 기록이 되면 지워지지 않아요. 누락되지 않아요. 빠지지 않아요. 할렐루야. 나는 영원한 천국을, 천국을 이미 소유하고 살아가는 줄로 믿습니다. 나는 존귀한 하나님의 형상입니다. 아멘. 세상의 기준과 잣대로 자기를 평가절하하지 마세요 네 번째 나는 이웃과 세상의 복음과 축복과 은혜의 통로입니다 나를 만나는 사람은 하나님을 만나게 될 것입니다 다섯 번째 나를 통해 영혼들이 구원받고 하나님의 나라가 세워질 것입니다 마지막으로 나는 하나님의 총지기요 동역자로서 세상을 다스리는 자입니다 아멘 갈수록 무슨 소리인지 모르겠고 하여튼 뭐 성경에서 얘기하는 것 같은데 그래도 이해가 안 돼도 아예 뭐 내가 그런 인생을 살겠어? 아니요, 그거는 상관이 없어요. 주님이 내게 주신 메시지는 아멘이에요. 아멘으로 받아들이고 참을 참으로 받아들이면 그 다음은 하나님이 일하실 것입니다. 두 번째, 저를 한번 따라해보세요. 할 일을 했을 뿐입니다. 본문의 7절과 8절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 너희 중한 명에게 밭을 갈거나 그 종이 들에서 일하고 돌아오면 그에게 들어와 앉아 먹어라 하겠느냐 오히려 내 저녁을 준비하고 허리에 띠를 두르고 내가 다 먹고 마실 동안 내 시중을 들어라 그러고 나서 너도 먹고 마셔라 하지? 안겠느냐 종이 하루 종일 밖에서 수고했어요 어 너무 수고했다고 들어와서 주인이 같이 식탁에 앉아서 밥을 먹자고 하겠냐는 거예요 당시에는 주인과 종이 식탁을 마주하지 않았거든요 제자들은 이 얘기가 무슨 얘기인지 너무나 잘 아는 거죠 주님은 참된 믿음에 대해서 말씀하시더니 종의 자세에 대해서 말씀하고 계세요 이게 무슨 얘기입니까? 종은 주인의 명령에 그대로 순종하는 존재예요 말씀하시면 그대로 순종하기만 하면 돼요. 주님이 뭔가 내게 말씀하실 때 나는 순종하기만 하면 돼요. 결과는 그분이 책임지십니다. 사람들이 주님이 말씀하시면 과연 그렇게 할수 있을까? 완성이 될까? 그거는 하나님이 걱정하실 문제지 내가 걱정할 문제가 아니에요. 감독이 선수들을 뽑았습니다. 스타팅 멤버를 정했습니다. 경기장에 들여보냅니다. 과연 이 경기를 이길 수 있을까? 이긴다는 보장이 없으면 저는 뛰지 않겠습니다. 이런 선수들이 있나요? 경기는 선수가 뛰지만 결과는 감독이 책임지는 거예요. 왜 내가 하지, 내가 해야 될 일을 하지 않고 내가 할수 없는 역할에 대해서 내가 하려고 하는가. 그것은 사실 신의 범주를 침범하는 것입니다. 인생은 주님이 내게 주신 명령 주님이 내게 주신 말씀 주님이 내게 주신 사명 부르심을 따라 사는 거예요 결과는 하나님이 책임지십니다 저를 한번 따라해보세요 부르신 그분이 책임지십니다 그래서 믿음은 그냥 반응하는 거예요 병든 사람이 있어요 주님 마음 가운데 손을 얹어서 기도해라 과연 나을까요? 이런 거 질문할 필요가 없어요 낫고 안 낫고는 하나님이 하시는 일이에요 기도는 내가 하지만 기적은 내가 일으킨다. 저 사람에게 복음을 전해라. 거절하면 어떻게 하나요? 이런 거 질문할 필요가 없어요. 복음은 내가 전하지만, 내가, 사람이 전하지만 구원의 사건은 내가 일으킨다. 주님 말씀하시는 거예요. 용서한다는 말이 그렇게 어렵냐는 것입니다. 용서한다는 말은 너가 할지 모르지만 그 용서를 통해서 진정한 평강이 그 사람에게 체험되고 너에게 체험되게 하는 것은 내가 일으키는 역사다 너는 그냥 단순하게 반응하고 순종하면 된다 말씀하시는 것이죠 믿음은 선제하시고 선하신 주님께 단순하게 반응하는 것입니다 믿음은 내가 만들어내는 것이 아니라 주님의 선물입니다 믿음은 선물입니다. 그럼 왜 선물이라고 이야기하는가? 그것은 믿음은 주는 것이기 때문에 믿음은 주고받는 것이에요. 세상 사람들도 표현할 때 믿음을 주는 기업, 믿음을 주는 사람이라고 표현하죠. 믿음은 믿음직한 사람이 내게 그 믿음을 불러일으키는 거예요. 그 존재가 내게 주는 것이 믿음이에요. 그렇기 때문에 내가 믿음을 뭐 여기서 만들어내려고 애를 쓸 필요가 없어요. 내가 좀 믿음이라는 내공이 생기면 사람들도 잘 용서하고 하나님 일도 넉넉히 감당할 텐데요 아니라는 거예요 믿쁘신 주님을 바라보며 그 주님을 인격적으로 알아갈수록 내 안에 믿음은 성장하게 되어 있는 것이죠 주님 말씀하시면 그대로 순종하는 거예요 만물이 창조주의 말씀에 그대로 순종했기 때문에 창조의 사건이 일어나게 된 줄로 믿습니다 만민이 구세주의 그 십자가 용서와 은총을 온전히 믿기만 하면 구원받는 줄로 믿습니다. 하나님의 자녀가 된 성도들이 보혜사 성령 하나님의 임재와 능력에 온전히 아멘으로 반응하면 승리하는 크리찬들이 될 줄로 믿습니다. 이것이 믿음입니다. 주님 말씀하시면 그대로 순종하기만 하면 돼요. 그래서 신앙은 매우 간단한 거예요. 심플한 겁니다. 저를 한번 따라해보시겠어요? 믿음은 반응입니다. 그래서 어, 사람들이 믿음이 좋다 나쁘다 이야기를 하지만 믿음의 순도는 믿음의 반응의 속도로 가늠하는 것이에요. 사람들이 믿음이 적다 많다 이야기하지만 믿음의 분량은 반응의 정도로 가늠하는 것입니다. 얼마나 빨리 반응하고 얼마나 전적으로 반응하는가. 우리가 하나님의 말씀에, 그리스도의 사랑에, 성령의 기름 부으심에 온전히 반응하면 우리의 삶에 기적은 일상이 되게 돼 있어요. 세상 만물이 말씀에 반응해서 존재하게 됐잖아요. 그런데 창조의 사건에만 말씀대로 역사하는 것이 아니라 지금도 그리고 세상의 마지막 종말의 완성도 하나님의 말씀대로 이루어질 것이에요. 그렇다면 지금 우리가 이 시간 세계 속에 살아가면서 하나님이 내게 말씀하시는 것에 그대로 반응하기 시작하면 내인생에 놀라운 사건들이 연속되는 거예요. 그리고 기적은 일상이 되는 삶을 살아가게 되는 것이죠. 그래서 우리가 하나님께 그렇게 아멘! 주님 정말 그렇습니다! 라고 전적으로 반응하면 하나님이 기뻐하시는 거예요. 고린도우서 1장 20절에 이렇게 말씀합니다 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 그리스도 안에서 얼마든지 예가 됩니다 그러므로 우리는 그를 통해 아멘으로 하나님께 영광을 돌립니다 그래서 여러분이 말씀을 들을 때 아멘 하나님이 내게 성령의 감동하심으로 선한 생각을 주실 때 아멘 내가 아멘으로 화답하면 하나님이 영광을 받으신다는 거예요 왜냐하면 우리는 말씀을 설교를 취사 선택하려고 하지만 하나님의 약속 가운데 그리스도 안에서 우리에게 예가 되지 않는 것은 없다고 얘기하셨어요. 예수 그리스도를 통해서 하나님의 자녀가 되었기 때문에 이 성경에 기록된 모든 예언과 모든 언약은 내게 진실한 것이에요. 참인 것이에요. 다 이루어지게 돼 있어요. 그대로 이루어지게 돼 있어요. 그렇다면. 내가 하나님 말씀하실 때 아멘 진실로 그러합니다 당신의 말씀이 참입니다 라고 반응하면 하나님이 기뻐하시고 영광을 얻으시고 내게도 그 영광을 보여주실 것입니다 오늘 믿음을 더해달라고 요청한 사람들이 5절 말씀해 보니까 누구였냐면 사도들이었다 파스, 어 파서스 아포스톨로스라는 이 사람들은 보냄을 받은 자라는 뜻입니다 여러분, 신부름꾼이나 아니면 좀 고급하게 하나님 나라의 대사 이거나 보냄을 받은 자는 보낸 자의 뜻을 이루고 보낸 자의 말을 낭독할 뿐이에요. 어명이요 이야기 해놓고 나서 내가 그 다음에 무슨 얘기를 해야 되지? 이걸 고민하는 사람은 이상한 사람인 거예요. 그냥 왕이 내린 조서를 읽기만 하면 돼요. 고민할 필요가 없어요. 그대로 받아들이고 그대로 전달하는 역할을 할 뿐이에요. 그런데 이 사도들이라는 사람들이 용서해라. 글쎄요. 이렇게 반응한 거예요. 예수님은 지금 누가 보면 17장입니다. 전체 24장 가운데 17장. 이제 예수님이 예루살렘으로 올라가시는 거의 막바지예요. 나는 십자가의 사명을 위해서 그 길을 담담하게 결연한 의지로 가고 있는데 너희는 용서하라는 이 메시지 하나도 받아들이기가 힘드냐 그리고 믿음을 좀 주시면 해볼까 합니다 이렇게 얘기하냐 너무 진도가 안 나가고 있는 이 제자들에 대해서 예수님이 안타까워서 오늘 한 말씀을 하시는 겁니다 구절 말씀에 자기가 말한 대로 종이 했다고 해서 주인이 그에게 고맙다고 하겠느냐 이 고맙다라는 단어를 헬라어 언어로 보니까 카리스라는 단어요 우리가 가장 많이 사용하는 은혜라는 단어입니다 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다 그래서 카리스라는 단어 하나에 은혜와 감사라는 뜻이 다 있어요 그러니까 만약에 주인이 종에게 카리스 어, 은혜입니다 그거는 고맙다라는 뜻인 거예요 내 말대로 이렇게 하루 종일 고생해주고 나를 섬겨주다니 정말 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다 라고 말할 주인이 어디 있냐는 거예요 아무도 그렇게 얘기하는 주인은 없다는 거예요 왜? 너무 당연한 일을 하는 것이기 때문에 지금 예수님이 무슨 얘기를 하고 계시는 것인가요? 예수님이 십자가를 지는 것조차도 당연한 그분의 사명으로 여기고 묵묵히 가고 계시잖아요. 근데 제자들은 그렇게 생각하지 않는 거예요. 이거는 어렵고 이것도 어렵고 이건 너무 부담스럽고 이건 너무 사소하고 할수 있는 게 없어요. 그러니까 주님이 보실 때는 너희의 헌신이 너희의 믿음이 정말 제대로 된 헌신과 믿음이냐라는 얘기를 하고 계시는 겁니다. 10절 말씀에 이와 같이 너희도 명령받은 대로 다 마치고 나서 우리는 쓸모없는 종입니다. 그저 할 일을 했을 뿐입니다. 그저 할 일을 했을 뿐입니다. 여러분 그저 할 일을 했을 뿐인가 인생을 바치고. 어 사람이 일곱 번을 똑같이 잘못을 범한 사람 하루에 일곱 번씩이나 용서하고 이건 그저 할 일을 했을 뿐이 아닌 거죠 엄청난 일을 하는 거잖아요 근데 주님이 볼 때는 그저 할 일을 했을 뿐인 거예요 당연히 해야 될 일을 하는 거예요 그리고 한 말씀 더 하셨어요 우리는 무익한 종입니다 듣는 제자들이 얼마나 기분이 안 좋았을까 우리는 그래도 쓸모있다고 생각했는데 예수님 파송에서 나가서 전도도 하고 귀신도 내어줬고 병자도 치유하고 뭐 기적과 역사가 나타났잖아요. 우리가 얼마나 쓸모가 있는데 근데 주님이 너희에게 아무리 능력이 나타나도 용서하라는 그 명령 한마디를 순종할 수 없다면 무익한 종이라는 거예요. 제 예전에 생명의 삶에서 잊혀지지 않는 예화가 하나 있어요. 뭐냐면 그 뭐냐면 그집 앞에 정원에 잔디 깎는 기계로 로모 잔디 깎는 기계로 아빠가 잔디를 깎고 있어요. 4 살짜리 아들이 그 현관 계단에 앉아서 아빠를 이렇게 쳐다보고 있어요. 아빠가 이렇게 한3줄 정도 이렇게 깎았는데 아들이 이렇게 걸어오더니 도와주겠다고 손잡이를 같이 잡은 거예요. 그 순간 아빠는 이미 알았죠. 어떻게 됐을까요? 이제 막 삐뚤빼뚤해지는 거예요. 똑바른 모양이 되지 않고. 그러나 그 잔디를 다 깎고 나서 그 아이는 저녁 내내 내가 잔디 다 깎았다. 자랑하는 거죠. 우리가 주님의 일을 해드린다고 하면서 얼마나 사실 일을 그르칠 때가 많습니까? 그런데도 우리는 우리가 다 했다고 너무나 자랑스러워하고 이제 다 했으니 그런 건 시키지 말라고 얘기하고 주객이 전도된 상태에 빠질 때가 많죠. 주님이 십자가 지시면서 야 하나님의 아들이 하늘부자를 버리고 이렇게 너희를 위해 고생하고 너희 정말 고맙지 않냐? 이렇게 얘기하지 않으셨어요. 그 십자가 위에서 당신을 배신하고 죽이는 사람들을 향해서도 마지막까지 용서를 베푸셨어요. 그러니까 예수님이 가지고 있는 이 마음에 하나님이 기뻐하시는 것에 대한 헌신의 정도와 그 사도들이라고 하는 자들이 제자라고 하는 사람들이 크리스찬이라고 이야기하는 사람들이 말씀 앞에 그건 좀 어렵겠습니다. 라고 반응하는 헌신의 정도가 너무 차이가 나는 거예요. 주님은 십자가를 그 십자가의 사명을 담담하게 받아들이셨던 것처럼 우리도 담담하게 받아들이기를 원하시는 거예요. 그냥 할 일을 했을 뿐입니다. 라고 얘기하면 안 되겠니? 이렇게 무익한 종을 동역자로 불러주시다니요. 제가 같이 도와드리면 오히려 일을 그르칠 때가 많은데 그래도 나를 동역자로 세워주신 주님 감사합니다. 그 고백을 하면 안 되겠니? 주님의 마음인 것이죠. 제가 캐나다에서 4년, 만 4년 사역을 하다가 2009년 9월 1일부로 돌아왔어요. 청년부를 담당하게 됐는데 그 청년부에 갔더니 임원들이 매주 세 가족반 일주차에 가서 담당 교육자가 인사를 해야 된대요. 그래서 가서 뭘 하면 되냐 그랬더니 환영하는 멘트를 한 3분에서 5분 정도 하면 된다고 그래서 알겠다고 그래서 제가 갔어요 첫 주에 이제 예배를 마치고 어, 그리고 좀 정리를 해놓고 이제 갔는데 거기서 막 광고를 하고 진행을 하다가 제가 딱 들어오니까 어 여러분 목사님이 오셨습니다 그러는 거야별 반응이 안좋네오 어, 여러분 목사님이 오셨습니다 우리 목사님 얼마나 바쁘신 분인데 목사님 앞으로 나오실 때 여러분 뜨거운 박수로 제가 하지 말라고 그렇게 하지 말라고 그런 얘기도 하지 말았으면 좋겠다고 근데 그 다음 주에도 그 다음 주에도 또 하는 거예요 그래서 제가 사역자들한테 얘기했어요 여기 지금 처음 교회 나온 사람들이 어떤 사람들인지 아니? 정말 교회라는 데를 처음 나온 사람들도 있고 할렐루야 오늘도 계신가요? 부모의 신앙 때문에 어렸을 때 다녔지만 10년, 20년 자체방학 하다가 엄청난 결단을 하고 다시 나온 사람들도 있어요 그 자리에 앉아있는 게 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다 우리가 그들을 환영하는 거지 그들이 우리를 환영하는 게 아니다 정말 잘 오셨습니다 라고 내가 그들에게 박수를 쳐줘야지 그들이 나를 박수 쳐주기 위해서 거기 여기 앉아있는 게 아니다 우리는 사역을 하면서 너무 잘못된 생각을 많이 합니다. 제가 캐나다에서 이민교회에서 사역을 해보니까 물론 저는 성도님들 너무 많이 사랑해 주셨어요. 너무나 복받은 목회를 했는데 많은 이민교회들이 열악하고 굉장히 힘들어요. 이민자의 삶도 힘들고 그러다 보니까 이민교회에서는 목회자가 목사가 고생을 하는 게 당연하다고 생각해요. 교회 나와서 좀 같이 청소합시다. 주보 만들. 아니 우리 삶이 얼마나 바쁘고 피곤한데 바쁘고 피곤한데 당신 월급 준게그 일을 하라고 시킨 건데. 그래서 이민 교회에서는 목사가 고생하는 걸 당연하게 생각해요. 그런데 한국 교회에서는 부흥하는 교회에서는 목사가 인정받고 막 칭찬받고 이걸 너무 당연하게 생각해요. 뭐가 당연한 걸까요? 뭐가 정상일까요? 풍요에 처하든 빈곤에 처하든 우리는 오직 그리스도 주 예수 그리스도에게 반응하고 그분만을 주목하는 것이 합당한 것입니다. 그외 모든 것은 박수를 받든 못 받든 손가락질을 당하든 인정을 받든 아니면 인정을 못 받든 그건 중요하지 않아요. 예수 그리스도께서 하나님 아버지께서 주신 사명을 이루기 위해서 십자가를 향해 걸어가는 그 걸음은. 아버지께서 원하신다면 내가 입어드리고 싶습니다. 난 이걸 한다고 여러분 내가 대단한 일을 하지 않습니까? 라고 얘기하지 않고 계세요. 제자들은 오 그렇게 큰 일을 시키시다니 그건 좀 어렵겠네요. 그게 큰 일이면 너희가 정말 큰 일은 어떻게 하려고 그러냐? 예수님이 그 말씀을 하시는 거예요. 여러분 이번 한 주간에 살아갈 때 말씀하시면, 주님 말씀하시면 제가 순종하겠습니다. 저를 한번 따라해보시겠어요? 주님이 말씀하시면 순종하겠습니다. 신앙은 매우 심플한 것입니다. 여러분이 그 말씀, 참인 말씀, 온전한 말씀에 그대로 순종하면 여러분의 인생에 놀라운 기적들이 일어날 거예요. 오늘 함께 찬양하고 기도하기를 원합니다. 이 찬양은 너 어디 가든지 순종하라 너 어디 있든지 충성하라 주어의 하나님 왕되신주 영원히 주님만 찬양하라 함께 찬양하겠습니다 너 어디 가든지 너 어디 가든지 순종하라 너디든지 너디 든지 충성하라 주 너의 하나님 왕되 신주 영원히 영원히 주님만 찬양하라 다시 한번 이 찬양을 할때 아, 여러분 가슴에 손을 얹고 이 고백이 저와 여러분의 고백이 되었으면 좋겠습니다 너 어디 가든지 순종하라 내가 여기서는 순종했지만 자리를 옮겨서는 그냥 좀 거리를 두고 싶습니다. 얘기하지 말라는 거예요. 이곳에 살든 미국에 살든 러시아에 살든 세상 어디에 있든 장소의 문제가 아닙니다. 순종은 주님께 드리는 것입니다너 어디 있든지 충성하라. 너가 어디에 있든지 무얼 하든지 누구를 만나든지 주님께 충성하는 삶을 살아라. 내가 이 교회에서는 충성했지만 저 교회에서는 글쎄요 그냥 예배만 드리겠습니다. 주님께 순종하고 주님께 충성하라. 왜 순종하고 충성하는가? 주 너의 하나님 왕 되신 주 그분이 너의 왕이신 주님이시기 때문이다. 너가 그렇게 순종하고 충성하면 영원히 주님만 찬양하라. 그것이 가장 아름다운 삶의 예배가 될 것이라고 말씀하시는 것입니다. 이 찬양을 함께 부르겠습니다. 우리 가슴에 손을 얹고 너 어디 가든지 순종하라 함께 찬양합니다 너 어디 가든지 순종하라 너 충성하라, 주 너의 하나님, 왕 되신 주, 영원히 주님만 참. 이 시간 함께 기도할 때 하나님 내가 이런 남편을 받아주며 사는 건나 정말 대단한 것을 하는 것입니다. 우리 마음에 그러한 생각이 있다면 내가 이 아내를 받아주며 사는 것참 나는 대단한 인생을 사는 것입니다. 라는 마음이 있다면 하나님을 위해 섬기면서 스스로가 너무 자랑스럽고 기특하고 대단하게 생각이 된다면 주님 말씀하십니다 나는 내가 할 일을 했을 뿐입니다 나같은 무익한 종을 동욕자로 불러주시고 하나님 나라를 위해서 선한 영향력을 미치는 존재로 세워주시는 것 감사합니다 겸손한 자에게 은혜가 부어질 줄로 믿습니다 순종하는 자에게 능력이 나타날 줄로 믿습니다 함께 통성으로 기도하겠습니다. 사랑하는 주님, 우리의 가정 가운데 겸손과 사랑이 흘러넘치게 하여 주시고 용서할 수 없다고, 받아들일 수 없다고, 용납할 수 없다고, 인정할 수 없다고 깨어져 있는 관계들이 회복되는 날이 되게 하여 주시옵소서. 가정에 치유가 있게 하시고, 사랑이 있게 하여 주시고, 회복이 있게 하여 주옵소서. 주께서 우리에게 무엇을 말씀하시든 우리가 그 무엇을 순종하지 못하겠습니까? 주님이 우리에게 가능하기 때문에 말씀하신 것이요 우리를 부르신 그분이 책임지실 것입니다 순종하는 자에게 감당할 능력을 부어주시고 하나님 온전히 받아들일 수 있는 사랑을 허락하여 주시고 이 모든 것을 깨달을 수 있는 지혜를 허락하실 것입니다 믿음이 모든 것의 출발점이 되는 줄로 믿사오니 주님 우리 가운데 함께하여 주시고 역사하여 주시옵소서 사랑하는 주님 놀라운 은혜를 부어주셨기에 우리가 여기 이렇게 주님 앞에 고개를 숙이어 예배하며 나아갑니다. 은혜가 아니고는 우리의 인생에 아무것도 이곳에 존재할 수 없었을 것입니다. 그 은혜를 신뢰하였기에 여기까지 왔고 그 은혜를 신뢰하기에 오늘 하루도 담대히 나아가며 그 은혜를 신뢰하기에 우리가 마지막 날까지 승리할 줄로 믿습니다. 우리의 심령에 은혜가 넘쳐서 내 아내에게, 내 남편에게 내 부모에게 자녀에게 흘러가는 삶이 되게 하여 주옵소서 어렵다 얘기하지 않고 순종하겠습니다 얘기할 때 우리 삶의 모든 어려움들을 극복할 수 있는 능력과 사랑과 지혜를 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘